0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は7月10日城西大学で行われた鈴木さんの講演会の模様をお送りしますテーマは日本から世界に広がるアニメ芸術・技術・プロダクションインタビューは学校法人城西大学日本・アジア映像研究センター長 U. S. C. 映像学部教授。水田リピットあきらさんです。まずは、こんなお話から
1: 。やっぱり、あの、ジブリの中でも、鈴木プロデューサーも、宮崎監督も。皆さん、やっぱり、あの、その、日本という観客、日本、日本で公開されるということが、まず。第一の意識です。それともこれだけジブリの作品が全世界で評価されていることも頭の中には入っています。新しい企画に入ると
2: 。まあ今のご質問に対して端的に答えるんなら、もう本当に日本のことしか考えてないですよね。だって僕ら日本のことしかわかんないですよね。しかも日本全体だって、ね、ちっちゃい国とはいえ北海道から沖縄まであるで、ね、そしたら僕らが分かってるのはねあのジブリっていうのは黄金っていうところにあるんですけどね東京の郊外のやっぱりその周辺しか知らないんですよね<笑>ただね、まあ、僕らあのジブリのスタジオ作品作り始めるとね300人とか400人ぐらいになっちゃうんでそうするとねその黄金のスタジオで起きてることは多分東京でも起きてるんだろうと。これで東京で起きてることは多分日本全体でも起きてるのかなってその日本全体で起きてることはね実は地球の裏側のそれこそアメリカでもヨーロッパでも同じことが起きてるかななんてことはねたまに考えますねでないと多分皆さんに分かってもらえないんだろうなって気がしてだから結果として、まあ、外国の方にね見ていただいてよかったって言われると嬉しいんですけれどだからといってそういう人たちを最初からそのお客さんの対象としててて考えてそれでで作っいるわけじゃないですよねただどっかでやっぱりこう世界
1: でそれがまたその過去のものが後からその世界的に情報になるんではなくジブリが新しい作品を公開するというのが同時もうその場で情報になってますから世界的には、うんうんうん、その場が世界だということはまあ,あの事
2: 実なわけですよね。だからとまあ、結局ね結局、まあ、ここに書いてあるんですけどね日本から世界行ってそれに一番戸惑っているのは僕らですよね、はい、<笑>だってそんなこと本当に考えてなかったし、ええ、だからね、まあ、実はきっかけはねあのディズニーさんだと思うんですよはいこれでまあひょんなことでディズニーとね、まあ、仲良くなっちゃったんですけれどディズニーと付き合うっていうのはどういうことかっつったらディズニーって実は世界75カ国そこんだけの国と付き合ってるんですよねで僕らが退院してその作品を出したら全部その75カ国へね作品が紹介されちゃうんですよで僕全く考えてなかったんですそれで気がついたらね日本から世界へ行っちゃったんですよ<笑>ただ僕ねそれがちょうど「もののけ姫」を作ってる頃の話で,で桃け姫っていうのはまあ僕らの基準で言うとそれ前の作品に比べて通常の倍の予算とかねいろいろあったもんですからねそれでどうやってヒットさせたらいいだろうっていうんでいろいろ考えた結果まあ当時ねあの日本でいろいろもてはやされる人ってねなんか日本人でありながらなんかアメリカ行って活躍する人とかですねそういう人がなんかもてはやされたんですよ。例えば野野球の,の秀夫とかね、はい<笑>で僕そういうののね真似しようと思ったんです。<笑>真似しようってのはどういうことかっつったら物のけ姫はアメリカで公開されますって言えば日本のね観客もねまあ、この物のけ姫っていう作品に注目してくれるかなと思ってでもその結果世界中に広まっちゃったんですよね。で物
1: のけ姫の海外でのこう反応っていうのはどういうどういうのでした。そのまあ物のけで一般こうアメリカで公開される作品
2: としてアメリカはなかなか難しかったですね。えー、アメリカは難しかったです、えー、ただあのそれまでのジブリ作品ってほとんど日本の中だけでやってたのが、はい、あのアジアでいうと韓国台湾香港はおかげさまで大ヒットしましたねそれとヨーロッパでフランスが大ヒットでしたねそれは何かど,どうして日本でヒットしたものがね、世界持ってったら全部ヒットするかっていうとそんな簡単じゃないんですよね、はい、そしたらねやってみてよく分かったんですけれどなぜフランスで大ヒットしたか、うん、そこにねフランスの配給会社これディズニーだったんですけれどね、まあ、この「桃の毛姫」を気に入って本当に頑張ってね公開してくれた人がいるんですよ、はい、そうするとフランスはうまくいったけれど実はドイツはうまくいかなかったんです、うんそういうするとね結局世界へ出てくるっていう時に現地でその僕らの作ったものを本当に好きになってくれるそういうビジネスマンがいるかいないかそれがすごく大きかったですねだからねあの韓国には韓国で代、ね、言動画っていうところの会長さんというのがいてこの人が頑張ってくれたしそういうキーになる人がいるところ国は全てうまくいきました。うんただアメリカはなかなかかか難しかったですね何が問題だった
0: アメリカはね
2: 一番大きい問題は内容です。内容がです、うん、ミラマックスっていう会社があって、はい、ハーベイ・ワインシュタインっていうすごい人がいてこれでまあこの人にね、まあ、実は預けるわけですけれどでとある日とある日っていうのか日本で公開が終わってほんでアメリカではそこがやるってことになった時にニューヨーク映画祭ここがねまあ、お披露目だったんですよいろんな方にねアメリカの初めていろんな方に見せるでそのパーティーのさなかに彼から提案がありましてね「この桃の木姫」っていのは僕は素晴らしい作品だと思うけれど残念ながら要するにこれをアメリカでそのまま公開するっていうのは非常に難しいと。でなぜならこの宮崎監督の考えた人間と自然の問題について言うと。これを理解できる日本人はあアメリカ人は残念ながら限られる、うんうん、そのことをズバリ言われましたで彼の提案今のねそのままのバージョンのものをアメリカでアート系の映画館で200スクリーンそれをやりませんかとその後バージョンを変えたものをアメリカ人にも分かりやすくしたものを全米で。2000でやりませんんかかいう彼からの提案を受けたんですよ、はい、これで具体的でした前編あれね確か2時間15分ぐらいの映画なんですけれど最後の40分だけ変更を加えたいとでもちろん鈴木あなたにも関わってもらうほんで今のこの「桃のけ姫」っていう話の内容は非常に複雑だとでなぜなら3つの対立するのがあるからだってこれを2つにしたいでそれを作るのに鈴木も協力してくれないか<笑>と頼まれたんですよね。えー、で結局どう？断りました。断りました。うん、それは大変。だって一回作ったものをね、うん、もう一回作り直すって大変なんですよ。わ、えー、かります。で僕は嫌だったんですよね。面倒くさいし。<笑><笑>で結局どういうどういう公開？それで普通にやりましたよね。これあれ僕正確な数はちょっと忘れましたけれど。えーいわゆるアメリカのアート系の映画館でそれでね4500ぐらいやったんですからねでもなかなかやっぱり難しかったですねやっぱりカルチャーギャップっていうんですかそのトトロでねトドロトドロをねまあ最初はアメリカで公開しようっていう時にあるメジャーの会社がぜひやろうと言ってくれたんですけれど内容で問題になったところがあるそれは何かっていうと。皆さんトトロをね知ってるっていうことを前提に話しますけれどあのお風呂の中でねお風呂でそのさつ、ね、お父さんときとめが3人でお風呂の中でギャーギャーやるシーンがありますよね。あれがねアメリカのでは実は問題になっちゃう。で何でかっていったらあれ幼児虐待として受け取られるんですよね。<笑>俺ね僕らにはねちょっと理解不能だったんですよ。えー、どこがそんなな風になるのと、はあはあ、俺でまあ僕らねいろいろやっていく時にね実はあのポニョ、ね、ポニョって実はアメリカでね一番何て言うんですかね数多くあのできたんですよ。というのは、まあ、僕ひょんなきっかけでアメリカでねあのスピルバーグのプロデューサーやってたキャスリン・ケネディ、はいはいえー、それから。<咳>あのその旦那さんのね、はい、フランク・マーシャルあの2人が夫婦なんですよねそれで僕そのひょんなきっかけでキャシーと知り合いになってで10年間ぐらいね、まあ、これ本当きっかけは、まあ、今だから僕これも時効だから喋っていいと思うんですけれどスピルバーグさんがなんかあの人がなんと日本の時代劇を作ろうとした時があるんですね<笑>でまあボツになっちゃったから喋っていいと思うんですけれど、えー、<笑>俺で室町時代が舞台でね俺で日本を舞台に彼がチャンバラを作る俺でキャシーの方がある人を通じて僕にね協力の依頼が来たんですよほんでそれがきっかけとなってねその映画は駄目になっちゃったけれど彼女とは友達になるで彼女が日本へ来ると一緒にご飯を食べて僕がロスへ行くと彼女とご飯を食べるっていう関係がね10年ぐらい続いたんですよ、はいそれまでずっとディズニーにやってきてもらったんですけれどなかなかアメリカでの興行がうまくいかないからいっそのことを彼女がやってくれたらどうなるんだろうと思って彼女に頼んだんですよ、ねうんはい、そしたら彼女が二つ返事で引き受けてくれたところがですねやっぱりあれが「ポニョ」っていう作品もさっきの「カルチャー・ディファレンス」でねいろいろ問題になるシーンが出てきたんですよね。かまあ、一番わかりやすいのが宗ケがね自分の母親お母さんのことをね「リサ」っつって,ってあの呼び捨てにするんですよね。そうすると指摘されたのがアメリカで自分のお母さんをは絶対呼び捨てにしないと。<笑><笑>でこれをねどうするかと「そうなんですか?」ま
1: あ、普通は母親に向かえばお母さんだと,か、まあ、だとかお母さ
2: んとかああそれをね名前を,名前を出して呼び捨てにするこれはちょっと問題なんだとだからこれをね要するにお母さんに変えていいかとそれからあの映画の中でね、まあ、洪水が起きて、ね、そしたらお母さんがいてポニョがいてソウスケがいるそしたらお母さんがデイケアセンターが心配になって2人を残してね、うん、そちらへ向かうんですよね。そしたらこれははアメリカででで、ね、のままできないって言うんですよん要するにちっちゃい子2人を置き去りにして母親がどっか行く、はい、これはアメリカの倫理観ではダメだと<笑>まあいつも起きてることですけどね現実に<笑><笑>もう1個洪水になってボートにポニョとソースケが乗ってでこ漕いでくるんですよねそしたら大人の船がねや,やってくるんですよ人に向かっ(笑)て(笑)ねみ(笑)んな手(笑)振(笑)ってね「気をつけろよ頑張れ」って言うんですよねこれはアメリカ人の感覚ぐらい言うとありえないとちっちゃい子が2人でボートに乗ってたらそれは助けるとやっぱりそうなんですねまあ細かい話まで聞かされたんですよ共和党と民主党では若干考えが違うとかあっそうですかあのフランスなんかはねこれは日本の文化なんだとっていうことでそのままやってくれますよねだけれどアメリカはやっぱりそういう倫理基準が持ち込まれますよね<笑>その自分のの文文化化受けけ入れる側の文化とと一致しななきゃいけないう、ね、というところがで,す、ね、<笑>でも本当僕は感謝してるんですけれどそのキャシーはね全部それをはねつけてくれるんですよねこれは嬉しかったですでキャシー・ケネディっていう人は実はあのう ET をやっ皆さんもよく覚えていらっしゃるんですけど最後ラス,ラストで子どもたちが自転車に乗って空飛ぶじゃないですか、えー、あれがね実は大問題だったらしいんですねほんでそこをね突破するために彼女がどういう努力をしたかいろいろ教えてもらったんです、はい、だからポニョを見て彼女は私に任せて、<笑>頑張ってくれました。だから、本当にそのままね、公開できましたね。はいうん、カットなしに。カットなしで。感謝してます
1: ,す、ね。ちなみに彼女は今
2: 度スターウォーズの新作をーを、ね。やりますね。プロデューサー。をそうですね。まあ、特に宮崎駿の方なんですけれどね。まあ、いろんな人がね。あの。好きになってくれるんですよね。それで。まあ、いろんなプロデューサーそして監督がジブリを訪ねてくれるんですよでそれがきっかけで、まあ、親しくなる人もいるで、まあ、それで終わっちゃう人もいるんですけれどだからまあさっきのことで言うと、まあ、キャシーがね、まあ、僕らと仲良くなってそしたら彼女が、ね、ある時あのスピルバグを連れて登場したわけですけどこれでジブリにねジブリ美術館っていうのがあって。でそこへね、まずお連れしたんですよね、はい。そしたらジブリ美術館三鷹の方にあるんですけどそこにトトロぴょんぴょんっていうねなんかちょっとした人形を置いといてねものが動く原理をあの紹介したものがあるんですけれど、はい、まあ僕はその時スピルバーグっていう人に感心しましまたね。それをねどうしてこのもの物がね動くのか興味持ったんですね多分スピルバーグっていう人は。見始めたら動かないんですよ。はい<笑>全く動かなかったんです三時間ぐらいですかねじーっと見てましたねで、これはなぜ動くかってだいたい分かったっていうのに三時間<笑>すごいですだからその後まあ、ジブリの作品ってまあ長編もいろいろ作ってるんですけれど実はその美術館のために短い作品もいろいろ作っててそれをねスタジオの方でねスピルバーグに見てもらったんですよねそしたら見終わった途端いやつい映えの質問ですよねだから僕はこの人って本当に映画が好きなんだなと思って感心したことを
1: これから先を考えますと、えー、宮崎駿監督ももう作品を作らないという発言もされてますしあのジブ
2: リのこれからの活動活躍というのはどういう。今実はねまあ、これ美術館用の作品なんですけれどもう10分ぐらいなんですけれどねやり始めてんですよでね、まあ実はあのさっきから「桃の毛姫」の話が出てるんですけれどあの桃の毛姫の時に彼はね本当に作りたかったのは毛虫の話なんですよ毛虫のボロって言ってねまあちょうちょになる毛虫ですよねそうすると街路樹から街路樹そのちっちゃな毛虫がねその街路樹から街路樹への旅そ,うそれは彼にとっては一生の旅そうね虫だけしか出ない映画、うん、毛虫だけしかでそれを作りたがってたんですで僕ねその時にねちょっといろいろあってむしゃくしゃしてたんでねその毛虫の話なんか嫌だったんですよ、ね、<笑><笑>それでやるならアクション映画ですよっつってこれでモ、ね「モの毛姫」に変えたっていう経緯があるんですけれど俺でまあ今回美術館のアニメやりたいってねほんでささんさっていうか何すかって言ったらいや作りたいものの不安があるんだっていうからねちょっとアイデアがあるんだっていうから僕がね「毛虫のボロでしょ」って言ったらね「クソ!」って言い出したんですよ。<笑>なんで先にそういうこと言うんだうっ,てって「<笑>なんで俺のこと分かるのかな」って<笑>分かりやすい人なんですよこれ。俺<笑>でねやっててで僕ねまあ実を言うとこれはまあ僕がちょっと考えたんですけどね。ちょっと、ね、彼にね彼を刺激してみたんですよ「皆さん毛虫のボロって手で描くんですか?」っつって「それ手で描くしかないじゃん」って言って「コンピューター使ったらどうすかないって「ええ?」って言ってんでね今日本のアニメーションって、まあ、テレビでやってるやつを含めてほとんどがねまだ手描きが多くて、まあ、全体で言うとね8割が手描き<笑>大体2割がほんで 3D で作ってるんですよ。皆さん、なかなか、ね、手書きのほうに、ね、人が集まらなくてみんな優秀なスタッフは、ね、みんな 3D いっちゃってるんですよとかこちょこちょ言ってたら、ね、鈴木さん、3D でやろうかって言い出したから「皆、はい、さんやるんですか?」うんって言うから「でもスタッフどうしたらいいんだ?」「スタッフだったら僕はなんとかしますよ」って「皆さんス 3D やるんですか?」って言った「だって鈴木さんがやれ」って言うからだよって<笑>いや「僕そこまで言ってないですよ」って言ってね。<笑><笑>俺で今その毛虫の話をですねなんと 3D で74歳のチャレンジすごいですねもう燃えてね毎日やってますよそうなんですかそうなんですよもうね作品でも作ってってもらったのが僕助かるんですよねもう出ないと僕は忙しくてしょうがないから<笑>すごいですでそれはあの短編であの 10, 分10分ぐらいです,いで,すでも10分ぐらいだけれど、はい、僕の見るところこれ大きい子じゃ言えないんですけれどね、はい、3年ぐらいかかると思うんですよね多分そのぐらいかかるんですよその前にね作ったこれも美術館だけしか上映してないんですけれど「あのパンダネと卵姫」っていうのがあったんですけれどねこれがかかったんですよね時間がほんでね僕にねあのみんなが集まった時にね宮崎あがあるスタッフがね「宮崎さんこれどのくらいの期間で作るんですか?」ってうから「いや期間は俺分かんない」ってで僕がね「鈴木さんどう思ってんの?」ってうから「3年ですかね」っつったら宮崎が「そんなかかるわけないよ」っつって「もっと短くできるよ」って「皆さんあのパンダネと玉姫って3年かかったの知ってますか?」っつったら「えっ?」って言い出して「あれ3年かかってんですよ」って言ったら。そんなにかかったっけっけて言うからお金使ったんですよいっぱい。それってね<笑><笑>でね今それやり始めたんですよねもう毎日ね楽しくてしょうがないみたいな<笑>。<うん笑>っていうのがまず一つでしょ<笑>それで僕この間にねまあこれあのフランスで発表されちゃったからもういいくらいだから皆さんの前でもちょっとしゃべろうと思ったんですけれどあの僕オランダの方でねちょっと発音が僕できないんで皆さんの前で恥をかくんですけれど。マイケル・デルビックさんっていうアニメーションをやってらっしゃる方はお分かかりですかねあのアカデミーの、ね、短編でね「ファザードーター」ってで日本で付けたタイトルは「岸辺の二人」っていうのを作った、ね、マイケル・ルビックさんっていうのがいてで僕この人の作品大好きなんですよすごく。でちょっと声かけてみたんです。長編作んないってそしたらマイケルがね乗ってきたんですよ。でジブの協力が得られるんならやってみたいっていうんで彼にまああれ半年ぐらいかな日本へ来てもらってこれで、ね、ストーリーと絵コンテを作るストーリーボードをこれでそこにはね高畑勲とも親しんで彼の協力も得て内容を作っていくそれで実際の現場はパリでやるっていうねという企画をね。で題してレッドタートルって言うんでですけれど約90分の話でこれをね、まあ、一応完成が来年の春でそれ
1: はまあジブリ製作でありそうなんですよでオランダ出身の数そ,それで
2: ヨーロッパ中の人が集まってね作ってますでこれはねあの、まあ、僕は<笑>ね日本だけでやるっての難しいと思ったからワイルドバンチっていう会社があるんでそこのバンさんという人に声かけてみたら彼が乗ってきて。それで 50/50 でねやるんですよ、うん、そういう方向
1: 性次へもうどんどんジブリの方があ
2: のね僕ねこういうふうにやってこうって決めてそれでやったことないんですよねいつも一本ごと。はい、だからまあ、宮崎駿がああなった高畑勲もねさっきの話でもう80なんでねそういうことで言うとどうしようかなと思ってた時にそのマイケルのこと思ったんですよ彼まだ60ちょっとなんでこれでなんかフランスでねそのジュリ作品が誕生これ面白いかなっていう面白いです、ねはい、これでなんと彼の作品ってね、まあ、そのファーザードーターもそうだったんですけれど前編セリフがないんですよそしたら見事にね今度の作品も「レッドタートル」90分なんですけれど、セリフがないんですよね。もうすごいの作ってるんですよ。で考えてみたらね、こっちもね、まあ、最初にねその企画を話し始めた時から数えると、もう8年かかってるんですよ。でもまあジブンのね新しい作品がそういう形でね世の中に出てくるっていうのは面白いんじゃないかなって気がしてるんですけどね。その
1: 全体的な方向とか流れとか、うん、やっぱりアニメーションに
2: おいて何かこう期待される、うん、どのようにうね僕ねその件に関してはね僕アニメーションだろうがライブアクションだからだろうが、ね、あんまり関係ないような気がしてるんですよね、はい、要するに世界のある動きをね決めるのはやっぱり一本の作品だと思うんですよだから誰がどういうものを作るか、うん、それによって全体の流れ大きく変わる。ととということで言うこで、うんやっぱり今振り返ってみるとね僕やっぱりスピルさっきお話ししてたスピルバーグそれからルーカスなんだかんだと言いながらすごかったなと思うんですよスピルバーグにしろルーカスにしろああいう題材ってねそれこそアメリカ人が得意な題材だったでしょ「そのスター・ウォーズ」にしろ「インディアナ・ジョーンズ」にしろ「ジョーズ」にしろ。だけれどあの昔のそういうものって子供向けだから、ね、監督もいい加減に作ってましたよね。でお金もかけない期間もかけないチャチなものでしたよね。はい、ところがそういうものを見て育ったルーカスとねスピルバーグっていう人は要するに子供騙しの企画をきちんと時間をかけてお金をかけて作ったら大人も見てくれるっていうことをやった人でしょう。うん、でそれはね世界の映画の潮流にねなんか影響を与えたと思うんですよ僕は。
1: でもあの本当にスタジオジブリも全く同じ
2: 作品ばかりですねそういう意味ではだから僕そういうことで言うとねやっぱりスピルバーグがいなかったらねジブリはあったんだろうかってこの年になるとそういうことを考えるようになりましたよね,ねこのスピルバーグルーカスの作ったこの路線まあ世界のいろんなところで僕うん十年ねまあみんなそれをやってきたと思うんですよ。だけれどそろそろろそれに終止符が打たれ今新しい映画っていうのはみんな待望してる時期じゃないかなって気がしてるんですでそれを一体誰が作るのかで実は宮崎駿はさっきのたった10分ですけれどそれをやろうとしてますよねこれが新しい映画だってまあ僕はそれは感心してます74になってもね創作意欲が劣れないこれで 3D でやるっていうのもね彼は自分を奮い立たせるためですよねそういう意味でやっぱりすごいなと思います。だから一本の作品にね、まあそれこそなんか赤の手垢のついた言葉だけれど、まさにね命をかけるわけでしょう。も、うん、したらね途中でも途中で死んじゃったって構わないと思ってるんでしょうね。それもそれで面白いかなっていう気がするんですけれどね,ね、はあ。素晴らしいで
0: すね。鈴木さんが語る。日本から世界に広がるアニメ芸術技術プロダクションのお話いかがだったでしょうか来週も鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」お楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。